0: Todo el salsero económico y financiero del mundo mundial aquí en los FinPix.
1: Today, up to 75% of all emerging diseases come from animals, and as we are cutting down forests and destroying habitats, we are creating the ideal conditions for diseases to spill over from one animal to another, and then to us. And We can no longer separate the health crisis from the ecological crisis, and we cannot separate, separate the ecological crisis from the climate crisis. It's all interlinked in many ways. And during this pandemic, we have seen what we can achieve when we put resources into science. Vaccines were developed in record time so coronavirus vaccine. Hola, no
0: financieros. Aquí tenéis a nuestra amiga y queridísima Greta Thunberg. Vinagreta Thunberg. Siempre está enfadada, hoy está como menos enfadada, está más calmada, pero aquí, si veis el vídeo, pues está, mmm, vamos, está leyendo literalmente un discurso que pinta que le habrá escrito, pues, el World Economic Forum de Klaus Schwab. Eh, esta gente ya no sabe cómo prolongar el relato de la emergencia climática, ¿no? Es como... Corre, conéctalo con la pandemia y mete una de deforestación en el discurso que, que no se olvide la deforestación y, y queda muy bien, ¿no? Porque es algo como también muy difuso. No digo que no haya deforestación, pero hay que jugar siempre con, con esos problemas difusos, ambiguos, mmm, poco palpables, ¿no? Pero que generan conciencia, ¿no? Conciencia social o conciencia ambiental, ¿no? Eh, muy interesante porque dice que según, el 75, o sea, según dice, perdón, el 75% de las enfermedades emergentes provienen de animales. Claro, la clave, la, la preguntita tiene, o la frase, tiene su detalle, porque a esta sentencia tan catastrofista, la pregunta es, ¿cuántas emer enfermedades emergentes hay al año? Porque claro, así suena a muchas, pero ¿tantas hay? ¿Tantas surgen? ¿Tantas saltan de personas a de animales a personas? son animales salvajes o son animales domésticos, porque hay unas grandes diferencias, pero que la emergencia climática, vírica, pandémica, en fin, todas las emergencias posibles no paren. La pregunta de cuántas emer enfermedades emergen cada año, no hace falta que me la conteste Greta, porque ya os lo digo yo, muchas, muchísimas, y más enfermedades que vendrán, un montón, ya veréis, hay que estar preparadísimos, ese es el discurso. Pero mientras, en Pekín se están celebrando los Juegos Olímpicos de Invierno. Y si el World Economic Forum le ha escrito el discursito, pues le dicen a Greta tienes que salir a soltar esta parrafada, pero luego van haciendo otras. Porque claro, China está ahí detrás. Eh, ¿Qué tiene que ver esto? Pues no sé si la habéis visto, es una imagen de los Juegos Olímpicos de Invierno, de una pista de esquí, de, de esquí libre, que está hecha... Construida al lado de una central nuclear, o sea, se ve la pista y al lado cuatro torres de refrigeración de una central nuclear. Al lado es al lado, o sea, literalmente pegada, o sea, podrían haber apoyado la estructura de la pista en una de las torres, siempre que, lo siempre que aguante la estructura, evidentemente. Mm, me recuerda a lo que comentaba ayer sobre el helicóptero de, del, del POTUS, del presidente of the United States que no había otro sitio para poner la pista eh, que no se podía poner más pegada a las torres de refrigeración. Eh, claro, claro que se podía, eh, como puede verse en la otra imagen, que es una panorámica, se ve que hay espacio de sobra. Bueno, en, en esa zona, por no decir ya en toda China, hay espacio de sobra. Entonces, por qué? Es que esta, qué nos quieren decir con esta imagen? O sea, por qué metes una pista ahí eh, tan necesario era? Toca pensar mal y parece que es momento de limpiar la imagen de la energía nuclear. A mí no me cabe, no me cabe otra, es que no, no hay otra, no hay otra explicación, y para eso nada mejor que los Juegos Olímpicos y el deporte, que no hay nada mejor, si es que es, son perfectos para limpiar imágenes. Nada, nucleares y verdes es lo que somos, ya lo ha hecho la Unión Europea, ¿no? La energía nuclear ahora es verde, Springfield, el de los Simpson, pues parece que va a ser el modelo de localidad de la próxima década, sostenible, verde agradable, ¿no? Tienen que ser el estilo de, de la gran Springfield. Seguro que ya están preparando bonos verdes para subvencionar a la nuclear y con las subvenciones siempre hay negocio para el más listo. Como cuenta un periodista que se llama Luis Gómez, que es, pues creo que reside en Alemania o es medio alemán porque habla a veces escribe en alemán, el, el beneficio de comprar un Tesla en Alemania. El resumen es el siguiente, el hilo lo tenéis en la newsletter. Primero tú pagas el coche entero, ¿no? Tú pagas, imagina, 35.000 euros de, de Tesla. Luego recibes una subvención de casi 10.000 euros. Una parte te lo da el Estado, otra parte te lo da la, la, compañía, la compañía de coches. Vale, 10.000 euros. Y automáticamente coges el coche y lo vendes en un país nórdico al mismo precio de compra. Con lo cual te has hecho un arbitraje geográfico de subvenciones. Idéntico, esto es idéntico al documental de la estafa del IVA en Netflix, que es... Muy recomendable por los personajes que surgen, pero también explica cómo en este tipo de movidas siempre mmm, Siempre hay un agujerito. Y en el otro lado de la energía verde, el petróleo, pues no para de dar la nota. Él es el rey, es made Long, de, de, long May the King Life o algo así, es como se suele decir. Es el auténtico rey. Otro mes, otro mes más, y la OPEC se queda corta en sus objetivos de producción. El tema es que ellos han aumentado el output la cuánto quieren producir para controlar el precio, bla 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 y la cuota para diciembre la tenían fijada con un incremento de 400.000 barriles pero se han quedado en 160.000 alegan que es por las disrupciones ¿no? ahora es muy fácil, no, ¿qué pasa? es que la cadena logística el, el COVID y ya está, ¿no? y ah, vale, no pasa nada seguimos, pero ves si tú créete a un cartel como es la OPEC Igual más de un país de, de los de la OPEC pues no están de acuerdo con este intento de bajar los precios del petróleo produciendo más y cierran el grifo y dicen, no, no, es que la disrupción, vete tú a saber, porque esto es un cartel y hay que, hay que especular. Pero mientras el petróleo sigue, ahí, en los 90 dólares, el barril. Dólar arriba, dólar abajo, ahí mmm, a punto, porque tiene pinta de querer romper e irse para arriba. Eh, ya dice CUPY que eso sería un crash del mercado. Veremos a ver. Claro, así se entiende que BP mmm, haya reportado un beneficio de 12,8 billones en 2021. El mayor en 8 años. Y por su parte, el gigante ExxonMobil, un mega gigante del mundo este del petróleo, lleva una subida en bolsa espectacular y parece que vamos, en vertical. Pero claro, es que los datos son buenísimos. Han bajado su break-even de 41 a 35 dólares el barril para los próximos 5 años, es decir, tienes un precio del petróleo que está subiendo, tus costes operativos, etcétera, los bajas, con lo cual empiezas a ganar pasta a partir de 35 dólares el barril, la previsión, si es que el petróleo esté alto, pues hacer caja y hacer pasta, ¿quién decía que estas empresas estaban muertas? Y cuidado que mañana salen los datos de inflación de enero en Estados Unidos y he oído ya un rumor de que podría caer la inflación. Mm, sería un dato de un mes respecto a los anteriores, pero un friendly reminder, un recordatorio amistoso para los que te asustan con la inflación. A ver, ¿es peligrosa? Sí, si se mantiene alta y a lo largo del tiempo. Pero ojo, porque puedes perder más anticipándote a ella y e intentándote proteger que si no tocas nada. Lo digo porque la inflación tiende a dar bandazos, como puede que veamos esta semana. Y las manos fuertes, los medios y el que te quiere vender el fondo, pues te han vendido la narrativa, te han vendido las acciones y luego puede que te quedes pillado. Y una cosa es la inversión, protegerte contra la inflación, que es un tema, ya he dicho, complicado. Hay más riesgo a veces en protegerte contra la inflación que no hacer nada, a veces. Y luego está el día a día, ese es inevitable. Una cosa es el dinero que inviertes y otra cosa el que tienes para gastar, aunque en algún momento puedan tener una relación. Y aquí tenemos dos empresas, dos grandes, que avisan de subidas y, por lo tanto, de caídas de sus márgenes, subidas de precios. Primero, Clorox, el gigante de elegía y de productos, pues de este tipo de limpieza. Eh, un 10% menos de margen, así, de golpe, pum, desplomado. Y anuncian que pueden tardar años en recuperarlos. A los niveles que tenían de un 46-47% de margen de los productos, que oye, no está nada mal. La otra, Chipotle, la cadena Tex-Mex, eh, lleva ya avisando, pero continúa. Eh, avisa a los consumidores que se preparen para varias subidas en los precios de los burritos ¿no? como vosotros preparados que igual cada mes lo encontráis más caro pero sin decir pararemos o tomaremos medidas no no para arriba el tema es que imaginemos que ahora la inflación se relaja durante varios meses entonces estas subidas de precios de productos las empresas las van a corregir ni de coña carta en la mesa presa que se suele decir y más margen al balance y nos vamos a Israel. La insolvencia de pequeñas empresas en este país se dispara un 30% en los dos últimos meses. Yo juraría, no lo sé seguro porque no conozco y tampoco he leído mucho más, pero juraría que los israelíes son gente de negocios, bueno, eso lo sabemos, pero muy prudente con el dinero, no son de apalancarse demasiado, de hacer grandes locuras, con lo cual es llamativo. Allí la cuarta vacuna y Omicron están haciendo un destrozo. Pero ojo, no, esto no hay que decirlo muy alto, que enseguida mal, mal. Y según el Deutsche Bank, el porcentaje de compañías zombies en Estados Unidos se planta en un 20%. Pero lo sorprendente es que este porcentaje lleva creciendo linealmente, en línea recta, desde el 2005. Desde el 2005, antes incluso de la crisis del 2008... El porcentaje de, de empresas zombie, de empresas que están pues subsistiendo a base de deuda y de, de no se sabe ni cómo, mmm, en, en línea recta, con lo cual tampoco nos dice que vaya a haber una crisis, porque de, desde el 2008... Y voy a cerrar este primer bloque de los FinPix con una noticia de envidia sana, pero envidia sanísima, de la que casi hasta duele. La semana pasada, Polonia ha aprobado una, una histórica bajada de impuestos. Pero menudo palo le han pegado los impuestos, amigos. Y todo para combatir la inflación. Envidia sana. Lo ha hecho el gobierno conservador. No podemos esperar otra cosa. Eh, fijaros, el, la gas, el, el fuel, la gasolina, pasa de tener un impuesto del 23% al 8%. El gas de tener un 23% al 0%. La comida de tener un 5% al 0%. La electricidad del 23% al 5%. Y los fertilizantes del 8% al 0%. Esto es lo que hay que hacer, señores. Como no, como no me oyen los de gobierno, pues esto es lo que hay que hacer. Ajustaros los el cinturón y aliviarle a la gente vía impuestos. Qué listos son los polacos. Qué envidia. A todo esto hay que añadir que muchos de estos países están marcando distancias con China y estableciendo alianzas con Taiwán, como pueden ser Lituania o Eslovenia. Lo digo porque esta, esta franja de países que están ahí entre Rusia y Europa, es decir, los países bálticos y los del este, lo tienen muy claro. Lo tienen muy claro lo que hay que hacer y lo van haciendo si les dejan. Yo veo mucho futuro en esa franja siempre y cuando Rusia nos entrometa. Y nada, acordaros que el curso Opciones está ahí y podéis compartir el podcast, suscribiros a la newsletter... Darle vidilla, que también ayuda mucho. ¡Vamos con lo tequi! Y si ayer os hablaba de Flexport, de temas de logística, pues la noticia es que la primera flota de camiones plenamente autónomos estará en marcha para primavera de este año, de la mano de Union Pacific, que es el mítico gigante de transporte de mercancías por ferrocarril, y de una startup llamada Too Simple. Too simple, too simple. Eh, entonces, perdón, según tu Simple, en mayo transportaron varias toneladas de sandías durante 1.500 kilómetros en tan solo 14 horas, utilizando un camión autónomo, cuando un camionero humano lo haría en 24 horas la verdad es que mmm, no sé por vamos a darle un toque de la guasa no no sé por qué eligieron las sandías tú imagínate que el camión tiene un accidente y todas las sandías que se rompen de color rojo desperdigadas por el... puede ser una imagen muy mal haber cogido otro tipo de producto de patitos no pues más divertido una cosa así no no sandías ¿no? que si tiene un accidente menuda imagen das a los medios bueno, el tema de la conducción autónoma tiene sentido que empiece por el sector de las mercancías, porque es donde pueden empezar a ahorrar, a transportar más rápido, donde el accidente puede ser menos grave o de menor impacto mediático, pero me parece que es de estos avances, el del transporte autónomo, que va a ser de la noche a la mañana, de repente ni nos acordaremos en qué momento dejamos de conducir. Creo que no vamos a saber el momento, pero en ¡pum! estaremos en coches que nos llevan y nos traen y no tocamos ni el volante. Incluso voy más allá pensándolo. Quizás en un futuro y por motivos de seguridad vial, eh, quizás llegue a estar prohibido conducir. Te lo prohíban, salvo en un circuito cerrado o incluso las compañías de seguros ni te aseguren eh, un, con un coche de conducción manual porque es una auténtica temeridad. Y si hace unos días te comentaba el proyecto Mágico Dao en, en honor a Mágico González, el mítico jugador del Cádiz, y este proyecto es una Dao para comprar el Cádiz CF, pues hoy toca la Dolphins Dao para comprar el equipo de NFL de los Miami Dolphins. Esto se está moviendo. Vamos a dejar a un lado las cuestiones legales, es decir, el hecho de que una Dao pueda comprar y gestionar un equipo deportivo de forma legal a día de hoy. Yo doy por hecho que esto es factible y creo que lo será eh, en un futuro, ¿no? Aunque ahora hayan pues sus pesquisas y sus problemas, pero se avanzará, ¿no? Eh, los equipos deportivos me parecen entidades que encajan perfectamente con las organizaciones autónomas descentralizadas. Lo digo en primera persona, o sea, desde aquí, desde Valencia, que tenemos un dueño desde Singapur, y lo estamos viendo. Eh, hay una afición. O, como casi como todas las aficiones de todos los equipos deportivos, se sienten dueñas y propietarias, aunque ni siquiera lo sean, aunque nadie tenga una acción del club, pero hay un sentimiento de pertenencia muy alto. Y tienen un propietario legal que no quieren ni en pintura, por la razón que sea. Porque él manda, porque. Porque sí, porque hay un choque entre el sentimiento de pertenencia. Y me imagino también que muchos propietarios, pues, no querrán ser eh, dueños de un equipo donde la afición no los quiere y los, los insulta. Este es un problema habitual con los presidentes de entidades deportivas y repito, creo que las DAOs pueden ser una solución, aunque ojo, tampoco tiremos campanas al vuelo, tampoco van a ser perfectas y estoy seguro que más de una va a acabar como el rosario de la aurora. Nike demanda a stocks StockX por el último minteo de NFTs. Este es otro tema legal. En las batallas legales por NFTs van a estar a la orden del día. Podríamos pensar que con lo vasto que es internet les puede pasar como con las copias de ropa real, las que vemos en los mercadillos y tal, que la persiguen, la multan algunos, pero la mayoría se escapan. Sin embargo, ojo, porque esto es digital y todo es traqueable, hasta los bitcoins. Y hablando de bitcoins, vuelvo a la noticia de ayer. Resulta que esta pareja que han arrestado, que tenían los bitcoins y del del, del de Bitfinex, pues primero, tenían los tropecientos mil bitcoins guardados en el cloud. O sea, súper protegidos, ¿no? Esto que dicen, not your money, not your keys, tienes que estar las claves, guardarlas en un papel, en una arandela de metal, que esto no sé, no sé quién cree que esto va a suceder. Esto lo tenían en el cloud, que eso es más hackeable que hackeable. Pero es que además, ella, ella resulta que es tiktoker y rapera. Os dejo con el temazo. Hasta mañana. I'm
1: a motherfucking bad bitch. Go on, make me a sandwich You annoying, like vag-itch So lame, it's fucking tragic Bad bitch, bad bitch, motherfucking bad bitch Bad bitch, bad bitch, motherfucking bad bitch Bad bitch, bad bitch, motherfucking bad bitch Bad bitch, bad bitch, bad bitch